0: Krishka von René Gio. ein Hörbuch-Podcast für Jakob, Eleni und alle, die Abenteuer mit Bären in der winterlichen Taiga lieben. Kapitel 4 Vorzeichen Krishka, weißt du, dass der Chinese eben angekommen ist? »Hast du ihn gesehen?« »Ja, und er hat mit mir gesprochen«, sagte Yaku. »Was hat er dir denn gesagt, kleiner Maulwurf?« »Er hat mich gefragt, ob ich einen Jungen namens Krischka kenne. Er will dich sprechen. Ich habe dich überall gesucht.« »Ich war am Fluss. Wo ist der Chinese jetzt?« »In der großen Jurte.« Lizu, der Chinese, kam jedes Jahr ins Dorf, um Felle zu kaufen. Außerdem brachte er Reis und Zucker mit und Tabak für die Männer. In diesem Winter war er sehr früh gekommen. Er wollte noch weiter nach Norden. Auf dem Rückweg wollte er seinen Schlitten mit den Pelzen und Fellen beladen, die die Murquo-Jäger ihm verkauft hatten. Eine Nacht wollte Litzu im Dorf bleiben. Er trug eine prächtige, gestickte Mütze aus roter Seide mit einem Eichhörnchenschwanz als Quaste. Über seinem schwarzseidenen Rock trug er einen weiten Wolfspelz. Abends saß er im Kreis der Männer bei dem alten Kia und sprach mit ihnen über die Bärenjagd, die bald beginnen sollte. Die Pfeife mit einem langen Mundstück aus Schilfrohr ging von Mund zu Mund. Stundenlang wartete Krishka auf die Abfahrt von Li zu. Als der Chinese seine Hunde anspannte, ging er zu ihm. »Ich bin Krischka, sagte er, ein wenig eingeschüchtert durch den fremdartigen Mann, der ihn mit seinen kleinen, klugen Mausaugen sehr aufmerksam musterte. »So«, Du bist Krishka. Ich habe mit deinem Vater gesprochen. Ich bin durch das Jakutenland gekommen. Sie haben meinen Vater gesehen, sagte Krishka sehr bewegt. Ja, Söhnchen. Er schickt dir viele Grüße und dies hier hat er mir für dich mitgegeben. Oh, ein Messer. Ja, und sogar mit einer Stahlklinge. Sieh es dir genau an, zieh es einmal aus der Scheide. Hübsch, nicht wahr? Und sehr scharf. Kein Mann in deinem ganzen Stamm besitzt ein solches Messer. Bist du zufrieden? »Vielen, vielen Dank«, sagte Krischka. »Und sehen Sie auf Ihrem Rückweg meinen Vater noch einmal?« »Vielleicht. Das hängt davon ab, ob der Drache einen guten oder einen schlechten Wind aus dem einen oder dem anderen Nasenloch bläst«, sagte Li zu lachend. »Und wenn ich hierher zurückkomme, sehe ich dich noch einmal.« Krischka war sehr glücklich. So hatte also sein Vater Orsorg eine gute Fahrt gehabt und dachte noch an ihn. »Er müsste es sofort Jakku mitteilen.« Oh, wie freue ich mich für dich, sagte Jaku. Jetzt bist du doch zufrieden, sehr zufrieden, nicht wahr? Oh ja, sagte Krischka. Dann musst du mir etwas versprechen. Nein, sagte Krischka sofort, denn er wusste, dass Jaku ihn umstimmen wollte. Sie wusste, was er vorhatte und sie war dagegen. Nein, Jakku, ich kann dir nicht etwas versprechen, was ich nicht halten kann. Wenn dir aber im Gebirge etwas passiert, Krischka, wenn die Bären... Jakku schwieg und ließ den Kopf hängen. Siehst du, kleiner Maulwurf, du schämst dich. Du hast nicht gewagt zu sagen, wenn die Bären sich rächen. Wofür sollten sie sich rächen? Mein Vater hat den Pakt nicht gebrochen. Oh, er hatte wirklich recht, als er sagte, der Schamane sei stärker. Er hat meinen Vater beschuldigt und alle in Murko glauben ihm. Ich glaube ihm nicht, Krischka. Doch, auch du glaubst ihm, vielleicht ohne es zu wissen. Weil du Angst hast, die Bären könnten sich rächen. Aber tu mir doch den Gefallen, Krishka. Wenn ich weiß, dass du allein im Gebirge bist, habe ich Angst. Nein, nein. Wenn mein Vater nicht verjagt worden wäre, hätte er mich auf die Jagd mitgenommen. Er hat es mir versprochen. Und wenn du nun mit den Jägern zusammentriffst? Ich verstecke mich. Ich gehe so weit von ihnen entfernt, dass sie mich nicht sehen. Das werde ich unbedingt tun, Jakku. Morgen geht es los. Es blieb nichts anderes übrig. Jakob musste nachgeben. Sie konnte nichts anderes tun als das, was auch die Frauen der Jäger taten, die Kleidung der Männer in Ordnung bringen. Sie setzte ein Stück Elchleder auf eine schadhafte Stelle von Krishkas Jacke. Sie ließ ihn ein paar alte Stiefel ihres Vaters anziehen und flickte unterdessen die Seinigen. Mit der Knochennadel nähte sie fest, was sich gelockert hatte, und dann rieb sie die Stiefel mit einem Stück Elchfett ein, damit sie weich und geschmeidig wurden. Und an den Griff seines Stahlmessers band sie ein winziges Amulett, das ihm Glück bringen sollte. Danach saßen sie beisammen im Stall von Ruh und Grischka klopfte ein Weidenrohr, um sich eine Pfeife daraus zu machen. »Um die Enten zu locken«, sagte er, »wenn du willst, kannst du nachher mit mir in den Fluss gehen, es ist für Onkel Mischuk.« als ein echter Jäger wusste Krischka nämlich, dass er nicht vergessen durfte, der schildwache Mischuk mit den vier Augen eine Opfergabe darzubringen. Er wollte nicht mit leeren Händen auf dem Berg erscheinen. Los, Ruh, steh auf, hopp! Das alte Renntier erhob sich mühsam, Krischka führte es hinaus und sprang auf seinen Rücken. Dann schwang sich Jakku hinter ihrem Freund auf das Tier und hielt sich an seinen Schultern fest. Ruh, deine Beine rosten noch ein, wenn du immer auf deinem Streu liegst. Bring uns an den Fluss, hü!« Sie brauchten länger als eine Stunde, bis sie am Wasser waren. Das alte Tier war nicht aus seiner Ruhe zu bringen und schritt bedächtig. Auf dem Eis zankten sich ein paar Blesshühner und weiße Schneehühner. Das war kein wild, würdigtes Onkel Mischuk. Aber die im Schilf verborgenen Enten zeigten sich nicht. Man musste sie rufen. Krischka befeuchtete das innere, verschiebbare Holz der Pfeife mit dem Speichel, damit es sich leicht bewegen ließ und reichte Jakko die Pfeife. »Nun musst du locken«, sagte er. Er selbst versteckte sich hinter ein dichtes Schilfgebüsch, legte einen Pfeil mit flacher Spitze auf seinen Bogen und ließ sich auf die Knie nieder. Jakko trillerte auf der Weidenpfeife, sie ahmte den Schrei einer getroffenen Ente nach, die auf dem Boden liegt und sich nicht erheben kann. »Doch der Himmel blieb leer«. Es war nicht die Zeit des Entenwechsels. Der Ruf war aber dennoch vernommen worden. Krischka, der mit scharfen Jägeraugen die ganze Umgebung beobachtete, sah in der Ferne einen Schatten übers Eis springen und wusste sofort, dass es ein Fil Silberfuchs war. Das Tier schlich durch das Schilf und schnupperte, um Beute zu finden. Der Fuchs kam näher. Krischka hätte ihn erlegen können, so nah war er. Doch er hatte nur Pfeile mit flacher Spitze in seinem Köcher, die man zum Vogelschießen verwendet. Aber da streckte der Fuchs auch schon seinen Kopf hervor, hielt seine schwarze Nase in die Luft wie des Nachts, wenn die Füchse den Mond anbellen, und dann war er blitzschnell verschwunden. Sicher hatte er Witterung der beiden Menschen aufgenommen. Jaku lockte weiter mit ihrer Pfeife. Pass auf, Grischka, rief sie. Aber Grischka hatte die Vögel schon gesehen. Mit raschem Flügelschlag kamen sie herbeigeflogen. Es mussten zwei Grünhälse sein. Sie flogen sehr tief herab und kreisten dann über dem Schilf. Krishka spannte den Bogen und schoss den Pfeil ab. Eine der Enten fiel, im Flug getroffen zur Erde. Die andere flatterte aufgeregt und erschreckt um ihre erlegene Gefährten, als wollte sie ihm zu Hilfe kommen. Der zweite Pfeil schwirrte. »Ich habe sie am Kopf getroffen«, rief Krischka stolz. Der Vogel aber flog steil in die Höhe, er war fast nur noch als Punkt zu sehen. Krischka wusste jedoch, dass er gleich herunterfallen würde. Er sprang aufs Eis hinaus, da fiel auch schon der Vogel zu seinen Füßen nieder. Krischka bückte sich, um seine Beute aufzuheben, dann kniete er nieder und betrachtete den Vogel. Er war ganz in seinen Anblick versunken. Jako hatte Krischka beobachtet und lief rasch zu ihm hin. Er blieb knien und hob dann sehr langsam das Gesicht zu Jako. Sie erschrak. So verwirrt und so erschrocken hatte sie den sonst so mutigen Krischka noch nie gesehen. Sieh mal, sagte er mit fast tonloser Stimme. Jakko kam näher und verstand, warum Krishkas Finger zitterten und warum er so bestürzt war. Der blauviolette Fuß der schönen Ente trug nämlich um sein Gelenk einen wie aus Gold glänzenden Ring. Krishka hatte mit seinem Pfeil eine Ente mit einem Ring geschossen. Lange schweigend sahen Krishka und Jakko den toten Vogel an. Und beide dachten das Gleiche, wenn sie es auch nicht auszusprechen wagten. Sie dachten an einen alten Aberglauben ihres Stammes. Bei den Tuschkenen bedeutet es nämlich ein sehr schlimmes Vorzeichen, wenn ein Jäger einen solchen Vogel mit einem Ring erlegt. Die Männer aus der Taiga glauben, dass solche Vögel Boten des großen Geistes sind, die immer nur in größter Höhe fliegen und nur selten in Menschen näher kommen. Jaku und Krishka dachten an Rak, einen Jäger ihres Stammes, der einst auf einem der Seen eine Gans mit einem Ring geschossen hatte. Zwar war der Schamane in seine Jurte gekommen, hatte Gebete gesprochen und eine schwarze Ziege geopfert, aber Rack konnte seinem Schicksal nicht entgehen. Auf der Jagd stieß er auf einen großen Elch aus dem Gebirge. Er wollte ihn mit dem Wurfspeer erlegen, verfehlte ihn aber, und der Elch griff ihn an und riss ihm mit stahlharten Hufen den Leib auf. Rak musste sterben. Krishka spürte, wie Jakku ihn bittend ansah. Nein, er wollte nicht furchtsam wie ein Mädchen sein. Er ahnte, was Jakku von ihm wollte, auf diese bösen Vorzeichen achten und darauf verzichten, auf die Jagd zu gehen. Verzichten, den Jägern ins Bärengebirge zu folgen. Doch bevor Jakku noch Zeit hatte, auch nur ein Wort zu sagen, stieß Krischka wild heraus. Nein! Er nahm Pfeil und Bogen auf und hängte sich die beiden Enden an den Gürtel. Komm, sagte er kurz. Wortlos gingen sie zu ihrem Rentier zurück das sich zwischen den Büschen, wo wenig Schnee lag, mit seinen großen Zähnen etwas Moos herauszupfte. Wortlos bestiegen sie ihr Reittier und ritten schweigend ins Dorf zurück. Und ganz bald geht es dann weiter mit Kapitel 5, die Jagd.